0: En Juan capítulo 4 se nos narra una de las conversaciones más interesantes que encontramos en la Escritura por los giros que da la conversación. Se nos narra que Jesús pasa por Samaria y que cuando una mujer, la samaritana, llega al pozo de Jacob, que donde Jesús se encontraba sentado, Jesús le pide agua. Cuando Jesús le pide agua, ella le reconviene y, y se extraña y le dice que por qué, siendo judío, le pide a ella, siendo samaritana, un vaso con agua. Jesús le dice que si ella supiera quién está hablando con ella, ella le pediría a él agua. Entonces ella se burla, pero Jesús gentilmente viene y le ofrece el agua de vida eterna. Cuando ella, escuchando esto, acepta, es interesante que Jesús cambia la conversación, da giro a la conversación y le pregunta por su marido. Cuando ella le dice que no tiene marido, Jesús le dice, bien, porque con el que estás cinco has tenido, pero con el que estás no es tu marido. Ella inmediatamente se da cuenta que Jesús es más que un hombre. Ella le llama un profeta. En ese instante, ella aprovecha y le pregunta a Jesús sobre el lugar correcto de adoración. Recordemos que los samaritanos iban a adorar al, al monte santo, como le llamaban ellos, al monte Gesirim, mientras que los judíos adoraban en Jerusalén. En ese instante Jesús viene y le responde esta pregunta a la mujer, diciéndole, Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. Cuando nosotros leemos en Juan 4, versículo 24, que Jesús dice, Dios es espíritu. Esta es la única vez en toda la Biblia donde aparece esta frase. Pero qué importante es porque es dicha por el Hijo encarnado. Y es que Jesús habló mucho acerca de Dios. Jesús habló muchísimo de los atributos de Dios. Pero la única vez que le ocupó la fórmula, Dios es, la ocupó aquí, diciendo de que Dios es espíritu espíritu este pasaje en este pasaje jesús nos enseña que una vez el mesías ha venido una vez dios ha encarnado en este mundo la adoración carnal que le llama así hebreos 9 la adoración por ceremonias por ritos por un mediador un sacerdote a través de sacrificios animales que fue lo que dios ordenó en el antiguo pacto una vez el mesías ha llegado esta adoración basada en actos físicos, en presentación de ofrendas materiales, dejaría de ser. Porque una vez viene el Mesías, la verdadera adoración que es en el Espíritu, debe de iniciar e iniciaría a causa del Evangelio. En este pasaje lo que Jesús está enseñando específicamente es que porque Dios es espíritu, la adoración que Dios merece y que Dios requiere es una adoración espiritual y ya no material. Sabemos de que Dios ordenó ese tipo de adoración material que Hebreos 9 le llama carnal o física, porque había muchos elementos físicos, pero ahora Jesús le dice, «Mira, mujer, ya no va a ser necesario un lugar» sino que ahora lo que interesa, y lo que siempre le ha interesado a Dios, quien es espíritu, es que sea espiritual, adoración espiritual. Ahora lo importante ya no es el dónde, sino el cómo de la adoración. Si la adoración es física o espiritual, si la adoración es falsa o es verdadera, si es solamente sombras, como lo fue en el antiguo pacto, o ya es una realidad por lo tanto, ahora lo importante para nosotros es entender que la vida nos está enseñando que la naturaleza de Dios es el fundamento de nuestra adoración como iglesia. Lo que Jesús está enseñando en este pasaje es que entre más nosotros conozcamos la espiritualidad de Dios, mejor le vamos a adorar a Él. Por lo tanto... Este día yo quiero ocupar el resto del tiempo para poder responder algunas preguntas acerca de la espiritualidad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa de que Dios es espíritu? ¿En qué consiste esta espiritualidad de Dios? ¿Por qué Jesús quiso dejar claro este atributo de que Dios es espíritu? Hermanos, hoy veremos nosotros de que Dios es espíritu y por cuanto Él es así, entonces nosotros debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Así que vamos a comenzar en primer lugar leyendo una vez más, dice el versículo 24, Dios es espíritu. Y los, le y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, Dios es espíritu. ¿Qué significa de que Dios es espíritu? Bueno, significa varias cosas. Implican varias cosas. Y en primer lugar, lo primero que Jesús nos está enseñando, hermanos, es que Dios no tiene cuerpo físico. Aquí ya estamos entrando a la gran doctrina de la incorporidad de Dios. Dios no tiene cuerpo físico. Cuando nosotros decimos, cuando la Biblia habla de que Dios es Espíritu, lo primero que está indicando es que Dios no tiene cuerpo material. Dios no es una sustancia material. Dios no es materia. Y Jesús lo dejó claro. Recordemos cuando Jesús resucitó y se aparece a sus discípulos en Lucas capítulo ya 24, versículo 39, Jesús les dice, Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lo primero que nos dice la palabra espíritu cuando se refiere a Dios es que Dios no tiene cuerpo físico. Y esto es importante a nuestra fe, porque cuando nosotros entendemos de que Dios es Espíritu, es decir, que no tiene cuerpo material, por eso entendemos entonces de que Dios en su ley, Él mismo prohibió que hiciera, el ser humano hiciera alguna imagen tallada, no importa de qué material, es prohibido hacer una imagen del Dios que es Espíritu, porque Él no es materia, Él no tiene cuerpo físico. De hecho, esto lo dejó claro incluso el apóstol Pablo, cuando él estaba predicando en el Areopago de Atenas, lo leímos algunas semanas, dice el versículo 29 de hecho 17. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es decir, por esta virtud de su naturaleza, en la Biblia se nos enseña, Dios nos manda, que la veneración a cualquier imagen de Dios, ya sea imagen material o imagen concebida en nuestra imaginación, que no corresponda a su palabra, eso es idolatría. Hace algunas, algunos meses atrás, viendo un programa de, de una discusión futbolística española, en este programa apareció un gran portero que fue hace muchos años, que se le llama, el, el apodo de él, el, el, el loco Gatti. En este programa, uno de las personas asistentes, al final le dijo, mira, este, un gran primo mío, que es un gran dibujante, le dijo, te manda este cuadro para ti. El loco, loco Gati, pues, se emocionó y le dijo, de verdad, ¿me traes un cuadro? Sí, aquí está. Y cuando él saca de su mochila el cuadro y se lo regala, y todo esto fue en vivo, él se le queda viendo el cuadro y dice, ¿qué es esto? Es un retrato tuyo, le dice. ¿Qué es esto? le dice el logo el el Gatti. Esto es un retrato tuyo. Y él le enseña a la cámara y él dice, pues, pues esto está feo. Esto yo no soy. Yo no soy este. Yo no sé qué es esto, pero yo no soy este. Y para serle franco, hermanos, cuando yo vi el cuadro, estaba bien feo. O sea, realmente... Impresionante. Yo, yo en ese momento, quizás como a todos nos dio pena ajena, incluso a, al presentador que estaba ahí le dio pena ajena, porque no había que hacer con el invitado. O sea, el invitado se quedó mal cuando le dijo que estaba feo. Y le dijo, no me gusta esto. Es más, vino el loco Gati y lo que hizo fue ponerlo a un lado de la silla donde él estaba sentado y se sintió como molesto. Ahora, la pregunta es, ¿tenía razón en sentirse así, deshonrado? Sí, porque... No se le dio a él un cuadro, o el cuadro no representaba lo que él es. No era una buena imagen, para nada, de lo que él era. Y él se sintió abrumado y se sintió molesto. Hermanos, si un ser humano se puede sentir así, ¿cuánto más Dios, que es un Dios santo, 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 y Dios que es escrito, que no tiene materia, no es materia, cómo él se puede sentir deshonrado y ofendido, porque los seres humanos quieren adorarlo a través de una imagen que no corresponde a quién es Él. Nosotros por eso encontramos en la Biblia de que cualquier veneración o adoración a una imagen, pensando o diciendo de que ese es Dios, eso es idolatría. Por eso Jesús vemos que en esta conversación con la mujer samaritana le dijo, ni en este monte... Ni en Jerusalén adoraréis. ¿Por qué? Porque una vez vino el Hijo, la adoración ya no puede estar centrada ni en lugares físicos, ni en imágenes, ni en ritos, ni en ceremonias, en nada que sea físico, sino que la adoración tiene que ser espiritual. Nosotros sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios proveyó sí un sistema religioso basado en cosas físicas. Encontramos, por ejemplo, que Dios mandó que tiene que ser adorado en un lugar santo, con objetos específicos, con personas llamadas sacerdotes, a través de ritos específicos, ceremonias específicas, ofrendas específicas, todo cosas materiales. Pero precisamente a este sistema basado en estas cosas físicas, acciones físicas, Hebreos 9 le llama una ley carnal. Una ley carnal porque estos elementos, por ser materia, solo podían purificar la materia del ser humano, lo que es la carne, el cuerpo físico. Hebreos así lo dice, que estas, estas ceremonias, lo único que podían hacer era purificar el cuerpo humano, la parte material, más no la parte inmaterial. Por eso se le llama una ley carnal, porque no podía limpiar el corazón. Pero ahora en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el enfoque de Dios ya no son estos ritos, ya no son estos objetos materiales. Ya la adoración que Dios requiere no es una adoración carnal, bajo la ley carnal, bajo, una, bajo expresiones de la carne. Ya no es necesaria estas cosas, sino que lo que Dios requiere, y siempre lo ha requerido aún en el Antiguo Testamento, es la adoración de un espíritu regenerado, de un corazón contrito y humillado de delante de él. La adoración que Dios requiere es espiritual porque Dios es espíritu. Pero en segundo lugar, también encontramos que cuando, la, cuando Jesús dice Dios es espíritu, también se refiere a que Dios, por no tener cuerpo, Dios es invisible. Cuando hablamos de la gran doctrina de la invisibilidad de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios no puede ser visto por ojos humanos. Hermanos, Dios no tiene tamaño. Dios no tiene forma. Dios no tiene color que nosotros podamos observar o ver con nuestros propios ojos. Sino que solamente nosotros podemos observar los atributos de Dios, quién es Él, los atributos invisibles de Dios a través de sus obras. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Nos dice porque las cosas invisibles de Él, la invisibilidad de Dios, porque las cosas invisibles de Él, es decir, ¿verdad? su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo, y conocemos este pasaje muy bien en nuestra iglesia, es que, Dios que es invisible porque Él es Espíritu, la manera en que nosotros conocemos las cosas invisibles de Dios, sus atributos, es por la obra que Él ha hecho en el mundo. A través de sus obras, de sus actos poderosos, actos redentores, nosotros conocemos, podemos observar, no solamente la existencia de Dios, sino que podemos conocer cosas invisibles acerca de Él. Sin embargo, el gran problema ha sido, es que, nosotros, la humanidad entera, por ser seres sensuales, es decir, seres que basamos nuestra vida en lo que vemos, oímos y sentimos, seres sensuales, lamentablemente la humanidad ahora sí ha puesto excusa. Lamentablemente piensan en las, nuestras culturas que porque ellos no sienten a Dios, no ven a Dios, no oyen a Dios, entonces ellos asumen de que Dios está ausente y lo que nosotros vemos a nivel mundial es que las culturas las sociedades están creciendo con una sensación de abandono y ellos mismos han dicho y creen de que dios o bien no existe o dios bien está muerto lamentablemente lo que ellos no entienden o por lo menos como dice la escritura ellos en su necedad dice ya luego el versículo 21 de romanos 1 en su necedad en su propio envanecimiento racional ellos han decidido cambiar esta gloria de dios del dios invisible por una imagen corruptible de aves cuadrúpedos reptiles y de seres humanos lamentablemente la sociedad no quiere reconocer de que dios es un dios invisible que dios es espíritu hay una parábola bien interesante que el escritor anthony flew él narró, él escribió acerca, él inventó acerca de, de, una, de cómo sería la conversación en tiempos modernos acerca de Dios. En la parábola él cuenta que hay dos exploradores que ellos salen a la selva africana, a la parte más recóndita de una selva africana, y que dice que ellos en esta selva tan exuberante, de repente se encuentran en la parte más remota con un bello jardín. Y ellos se extrañan porque en medio de la selva encuentran que hay un jardín en donde todas las flores, muy bellas, están ordenadas simétricamente. Están eh, puestas con, con, con colores y, 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 y formas similares de manera recta, simétricas, un jardín. Y en donde cuando ellos se acercan se dan cuenta que no hay una sola maleza. Está perfectamente cuidado el jardín. Y se dan cuenta que el jardín, ellos dicen, es imposible que este jardín esté en medio de la selva, tan bien hecho, tan simétrico, tan ordenado y completamente limpio si no estuviera cultivado por un jardinero. Entonces ellos esperaron al jardinero. Pasó un día y no nunca llegó el jardinero. Entonces vino uno de ellos y le dijo a su compañero, quizás el jardinero es invisible, le dice. Entonces ellos dicen, pues tal vez él se hace invisible, tal vez él en la noche, es que él comienza y tal vez a agachas, ¿verdad? Comienza a, a limpiarlo para que no lo veamos, pero qué extraño que este jardín esté aquí sin, sin un jardinero. Así que lo más seguro es que el jardinero es invisible. Entonces para ellos comprobar esto, pusieron una cerca con campanitas, cercaron todo el jardín y dijeron, aquí si entra el jardinero en la noche, lo vamos a escuchar. La parábola misma que él escribe nos dio cuenta de que pasaron varios días y que... El jardinero nunca apareció. Así que viendo la misma persona que le dijo a su compañero, el jardinero es invisible, dijo, bueno, puede ser que también no solamente sea invisible, sino que posiblemente él es inmaterial, le dijo. Entonces, en ese momento, cuando su compañero escuchó invisible e inmaterial, vino y le hizo una pregunta, mira, ¿qué diferencia hay entre un jardinero invisible e inmaterial y ningún jardinero que exista? Le dijo. Es decir, lo que él estaba preguntando es lo siguiente. Tú dices que el jardinero, que este jardín no puede existir sin un jardinero que lo esté cultivando. Pero tú dices que entonces, si no lo hemos podido ver, significa que el jardinero tiene que ser invisible, tiene que ser inmaterial. Pero en su razonamiento vano, él le preguntó, ¿qué diferencia hay entre eso que tú estás diciendo y ningún jardinero? Es decir, que no existe el jardinero. La pregunta es entonces... Si Dios es invisible, e inmaterial. ¿Qué diferencia hay entre que Dios sea invisible e inmaterial y ningún Dios existente? La respuesta dentro de la parábola sería que no hay ninguna diferencia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el jardín. El jardín es la evidencia de que si hay un jardinero, porque es imposible que en una selva haya un jardín completamente limpio, simétrico, ordenado por colores sin una mente inteligente, sin un ser que lo esté cultivando. Lo que nos está enseñando a nosotros la Escritura, que aunque nosotros no veamos a Dios, que aunque nosotros no lo percibamos con nuestros sen sentidos humanos, eso no significa de que Dios no exista. Porque las cosas invisibles de Dios se han hecho visibles por el jardín que él ha creado. Por la creación misma podemos nosotros reconocer de que Dios existe. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, cuando le habla acerca del Espíritu por medio del cual tenía que él nacer de nuevo. Él le dice, mira el viento, tú no lo ves, tú no sabes dónde él va, pero sí lo sientes. Y él le dice, Jesús le dice, así es el Espíritu. Hermano, Dios es Espíritu. Si bien es cierto, nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, Él no tiene forma ni color, pero eso no significa de que Él no exista. Por las cosas que han sido creadas, sabemos de que Dios existe y que Dios es Espíritu. Es decir, de que Dios se conoce que es Espíritu a través de los efectos, ...de lo que Él hace en este mundo. Pero nosotros tenemos a la vez el entendimiento de que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Este Dios que es Espíritu es de gracia y misericordia. Por lo tanto, nosotros vemos que aunque Dios es invisible, Él se hizo visible en Cristo Jesús... ...quien es la única imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1, versículo 15. Quien vino a este mundo para salvarnos y para darnos una salvación espiritual eterna. Tal como lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, cuando luego, de, antes de este versículo, se nos viene hablando de la maravillosa salvación que hay en Cristo Jesús, entonces viene Pablo y dice en el versículo 17, por tanto, es decir, porque Cristo ha encarnado y nos ha, nos, y nos ha traído una salvación espiritual, entonces dice Pablo, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, Invisible al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si bien es cierto, Dios es un Dios invisible, es hecho visible solamente por la imagen de este Dios invisible, la cual es Jesucristo, nuestro Dios salvador de nuestro espíritu humano. Pero en tercer lugar, cuando nosotros vemos en la Biblia que Jesús dice que Dios es espíritu, Encontramos que se refiere a que Dios es un ser personal. Dios es un ser personal y consciente, es decir, con un conocimiento y con una voluntad y con un afecto, es decir... Hermanos, Dios no es, como muchos posmodernistas están enseñando, Dios no es una fuerza o una energía impersonal, sino que Dios es un ser personal que busca relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Y eso está implícito en la misma palabras de Jesús a la samaritana cuando le dice, Porque el Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. Cuando Jesús dice el Padre, aquí encontramos un antropomorfismo, es decir, una representación a, 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 al entendimiento humano de cosas que nosotros conocemos, que nos describe una realidad y una verdad espiritual acerca de Dios. Aquí vemos de que Dios es puesto con una figura de un Padre, pero para que nosotros entendamos de que Dios no es una fuerza, una energía impersonal, sino que es un ser personal, con voluntad, con afectos, con pensamientos, que quiere relacionarse con nosotros, incluso como un padre, con un hijo. Lo que encontramos aquí en la Biblia, cuando Jesús le dice, el padre busca adoradores, le dice a la samaritana, lo que Jesús está enseñando es que Dios es un, es un ser personal. En primer lugar, se presenta como un padre pero en segundo lugar dice, busca adoradores. La palabra buscar significa que él está buscando, inquiriendo intencionalmente con un propósito específico. Esto, lo que nos está diciendo de que Dios es un Dios que piensa, es un Dios que tiene voluntad, es un Dios que tiene afectos, es un ser personal. Pero lo que pasa, hermanos, que tenemos que entender es que históricamente al hombre siempre le ha convenido predicar o creer o pensar de que Dios es una fuerza impersonal o una energía impersonal. Eso históricamente le ha convenido al hombre, pues al no haber alguien para ellos que se sienta ofendido, por lo tanto no hay necesidad ni de arrepentimiento, no hay miedo o temor al castigo eterno. Por lo tanto, si Dios solo es una energía impersonal, no hay pecado, no hay de qué arrepentirse. Por eso nosotros vemos que al ser humano caído le interesa predicar de que Dios solamente, si en verdad existe para ellos, solamente es una energía, una fuerza impersonal. Porque al ser impersonal significa de que tú no lo ofendes y al no ofenderlo, entonces tú no eres pecador y no tienes que rendirle cuenta a nadie y no tienes que arrepentirte y tienes que vivir tu vida como tú quieras. Pero para el lamento de ellos, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña de que tú y yo y todos los seres humanos somos seres caídos, muertos, por lo tanto necesitamos de una salvación espiritual porque estamos espiritualmente muertos. Por lo tanto, solo un Dios que es espíritu, solo un Dios que es personal puede darme esa redención espiritual y esa redención personal. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios, porque porque Dios es espíritu porque Él es un ser personal, nosotros recibimos y experimentamos una salvación personal de nuestra alma, de nuestro espíritu. Por eso podemos decir nosotros los cristianos, juntamente con aquellas palabras de María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque nosotros hemos sido salvados por este Dios que es espíritu a través de su encarnado la imagen de este Dios invisible, Jesucristo. Por lo tanto, ahora nuestro espíritu se regocija en este Dios salvador. Y por último, en cuarto lugar, hermanos, cuando la Biblia nos habla de que Dios es espíritu, se refiere a que Dios es vida. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, estamos hablando de que Él comunica vida y vida eterna. Por eso vemos de que Jesús, en esta conversación con la samaritana, le ofrece el agua que produce vida y que produce en aquellos que salva un río de agua viva, porque Dios mismo, Él es la vida misma en sí mismo. La palabra Espíritu en la Escritura tiene diferentes significados. Uno de los más repetidos es la palabra viento o la palabra aliento. Esta palabra aliento se ocupa como la vitalidad de las cosas creadas. Es decir, esta palabra espíritu se le asigna a los ángeles porque son seres vivientes, se le asigna a los hombres porque tienen, seres, tienen vida y por lo tanto también se le asigna a los animales. Aunque quiero hacer la aclaración que según Eclesiastes, este espíritu que Dios le da a los animales, este aliento de vida es muy distinto en todo sentido. Y con un destino eterno, un destino simplemente diferente al del hombre. Que incluso no tiene un destino eterno, sino que simplemente deja de ser. Pero lo que trato de enseñarles es que esta palabra espíritu, en la Biblia, uno de sus usos más comunes es hablar de la vitalidad, en este caso también del ser humano. Por eso encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 26, que dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿A qué se está refiriendo Santiago? Bueno, que el cuerpo humano sin su espíritu, que es lo que le da vida, entonces está muerto. Hermanos, en este sentido y con este significado, podemos comprender que la espiritualidad de Dios se refiere a su actividad de comunicar vida. Por eso vemos que Jesús le ofreció, como les decía a la samaritana, el agua viva. Para convertir a cualquier persona en una fuente de agua que salta para vida eterna. Hermanos, Dios es por tanto, no solamente sin cuerpo, no solamente invisible, no solamente un ser personal, sino que Dios es un ser vivo, poderoso, un ser inmortal, siempre viviendo y nunca muriendo. Él es, por eso dice la Escritura, Él es el Dios vivo. Jesús se le llama el Hijo del Dios viviente. Y al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de vida o el Espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque cuando se dice de que Dios es Espíritu, estamos hablando de que Él comunica vida porque Él es vida. Hermanos, pero esto de que Dios es vida es la mejor noticia para un pecador. Porque la Biblia dice que nosotros nacemos muertos espiritualmente. Por lo tanto, el único que nos puede dar a nosotros vida, vida eterna y vida en abundancia, es Dios, que es Espíritu, a través de su encarnado, nuestro Dios y Salvador y Redentor, llamado Jesucristo. Así que, hermanos, Dios es Espíritu en estos cuatro sentidos que hemos hablado. Ahora. No solamente eso dice el texto que Jesús le dijo a la samaritana, dice Juan 4.24, Dios es Espíritu. Y los, y los que le adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. Así que en primer lugar lo que vemos de que Dios es Espíritu, pero porque Dios es Espíritu, dice algo Jesús también. Y los que le adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. Hermanos, Dios merece adoración. Y la adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? En primer lugar significa de que nosotros, los que le debemos adoración a Dios, los redimidos, debemos de adorarlo a Él y no a través de ídolos falsos. Cualquier imagen recreada de Él, física o imaginaria, es idolatría. Cuando la Biblia nos dice que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, en primer lugar se refiere a que Dios no debe de ser adorado a través de ninguna imagen que el hombre haya creado. Una vez más quiero leer Hechos 17, 29, cuando dice, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante, veamos cosas materiales, oro, plata o piedra, esculpidos por el arte, pero luego menciona, y el pensamiento humano. Hermanos, por lo menos hay dos tipos de idolatría. Una forma de idolatría es la física, otra forma de idolatría es la imaginaria. Ambas son perversas. Por ejemplo, tomando el caso del que hablamos de loco Gati y de la parábola de Anthony flu ¿cómo tú te sentirías, hermano, si vinieras, por ejemplo, unas personas, te celebran el cumpleaños, y viene tu familia, vienen tus amigos a los cuales te han dicho por años que te quieren, ¿cómo tú te sentirías si ellos hacen una, estua, una, estatua, eh, una estatua tuya en forma, por ejemplo, de una rana o en forma de una cucaracha y te la traen a ti y, y tú les preguntas, ¿y qué es esto? No, es que esto eres tú. ¿Cómo que eso es sí, Es que así nosotros te concebimos. Así te imaginamos, como una cucaracha, como una rana. ¿Cómo tú te sentirías? O, por ejemplo... ¿Cómo tú te sentirías si tú entras a un lugar donde nadie te conoce, tú los saludas a todos, una reunión donde te han invitado, y de repente varios de ellos comienzan a decirte de que no te hablan porque piensan de que tú eres una persona iracunda? ¿Tú qué les dirías? ¿Pero por qué le dicen eso si no me conocen? Quiero que entiendas que en ambos casos, ya sea una idea imaginaria que tienen de ti, o una estatua que hayan hecho de ti en forma de rana o en forma de, de una cucaracha, en ambos casos tú te sentirías ofendido porque están imaginando algo de ti que tú no eres. ¿Cuánto más Dios se puede ofender, el Dios santo, 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 cuando nosotros los seres humanos pretendemos adorarlo bajo una imagen, un concepto que ni siquiera es Él, ni siquiera lo ha revelado en su Palabra? Hermanos, lamentablemente hoy en día nosotros vemos esto muy a menudo en nuestros países. Por ejemplo, el Dios de la teología de la prosperidad es un ejemplo de un ídolo aberrante. Porque imagínate, el Dios de la teología de la prosperidad se presenta como un Dios al cual tú le puedes comprar Beneficios espirituales, bendiciones espirituales a través de cosas materiales. Yo te doy cinco pesos y pacto contigo para que tú después me des a mí un millón de dólares. Wow! ¿Realmente así es Dios? Así es el Dios que encontramos en la Biblia. No. Por eso Jesús le dijo a la Samaritana: Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, basado en la revelación del Evangelio. Una adoración espiritual conforme a lo que Dios ha revelado de sí mismo, de cómo Él quiere ser adorado. Así que, la primera cosa que significa, verdad que significa adorarlo en espíritu y verdad, es que Dios no debe ser adorado a través de ídolos. Pero en segundo lugar, es que. Se refiere a que nosotros tenemos que adorarlo de una manera simple. Hermanos, adorar a Dios debe de ser a través de una forma simple, a través del Espíritu. Hermanos, nosotros encontramos en él de que Dios ha inspirado en su palabra la manera en que debemos de adorarlo. Hacerlo, por ejemplo, de una manera en la que no ha sido ordenado por Dios en la Escritura, es presentar fuego extraño en su altar, porque eso no honra ni su santidad, ni su divinidad. Y esto lo vemos claramente en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Dios ha dejado claro en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Dios es Espíritu. Y los adoradores que Él busca es que le adoren en espíritu y en verdad. Una vez más, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios ordenó ser adorado por ritos, ceremonias, personas, lugares específicos. Pero ahora en Cristo, la adoración que Dios demanda es una adoración simple en espíritu y en verdad. Por eso es que, hermanos, cuando una iglesia o una persona añade objetos o acciones que consideran sagradas para su culto a Dios, esta persona o esta iglesia se está rebelando contra el Dios que es espíritu, y Él mismo está estableciendo una adoración basada en religión sensual y material. Por ejemplo, nosotros hace, claro, voy a hablar de hace 20 años atrás, mirábamos en algunas ocasiones como mujeres creían que se llamaban danzarinas, como mujeres, vemos en muchas iglesias, como mujeres eh, que se llaman danzarinas, ellas asignan al pandero o asignan al, a los colores de los trapos que usan a los pañuelos, los ven como objetos sagrados. Y en muchas iglesias ocupan este tipo de fenómenos, este tipo de aspectos sensoriales físicos, según ellos, para adorar a Dios. Banderas, banderos, muchas veces saltos inadecuados, palabras inadecuadas, actitudes inadecuadas, posturas y gestos. Incluso que hasta eh, lo vemos en las tribus de diferentes regiones como África o Sudamérica lo hacen cuando entran en éxtasis en su adoración a demonios. Todo esto, hermanos, es decir, añadir objetos y acciones a la, a, a la adoración a Dios. Hermanos. Es ensuciar, entorpecer y rebelarse con la adoración que Dios pide que tiene que ser simple, en espíritu y en verdad. Es decir, nacida de un corazón regenerado es la adoración que Dios busca. Y lamentablemente muchas iglesias inventan muchas cosas. Porque al no conocer de que Dios es espíritu, ellos no tienen base para su doxología no tienen base para su adoración y por lo tanto inventan cualquier cosa pensando que ese cualquier cosa dios lo va a aceptar porque se hace con un corazón sincero Mas no se dan cuenta de que su corazón sincero está sinceramente equivocado y lo que dios requiere es ser adorado obedientemente porque más que sacrificios animales más que panderos más que todo eso que son cosas físicas ley carnal. Dios lo que busca es obediencia. Así que cuando la vida nos enseña que debemos de adorarlo en espíritu en verdad, se refiere a una adoración simple. Y por último, adorar a Dios en espíritu en verdad, se refiere a que tenemos que darle un servicio de adoración a Dios con todo nuestro espíritu regenerado. Hermanos, la piedad no solamente es una acción externa, sino que es servir a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con un corazón regenerado. La adoración a Dios tiene que ser como nuevas criaturas, en alabanza, con salmos, con himnos, con estos cánticos espirituales basados en la palabra. Cuando la Biblia nos enseña de que tiene que ser adorado en espíritu y en verdad Dios, nos está enseñando de que Dios tiene que ser adorado con la palabra. Salmoneado con la palabra, cantarle con la palabra, orarle con la palabra, edificarnos con la palabra, disipularnos con la palabra. Por eso es que cuando una persona mete algo fuera, al, al, al disipular algo fuera de la escritura, eso no es adoración, eso no es edificación, eso no es piedad. Porque Dios, la adoración que Él busca, es adoración en espíritu y en verdad, basado en el Evangelio, en la palabra escrita. Tu adoración personal, ¿cómo es, hermano? Pastor, ¿cómo es la adoración de tu iglesia? ¿Acaso gira en torno a la palabra o gira a tradiciones humanas o a inventos de niños y niñas? Dios merece ser adorado como su naturaleza exige ser adorada. Ahora, lamentablemente, hermanos, muchas personas, muchos cristianos, al no considerar que Dios es espíritu, ellos prestan más atención a los pecados de la carne y son muy prestos a condenar a quienes cometen estos pecados de la carne como adulterio o embriaguez, pero a su vez toleran en sus propias vidas los pecados del alma o los pecados espirituales, tales como el orgullo, la malicia, la hipocresía, su justicia propia o su codicia. Lamentablemente, muchas personas son más prestas a condenar los pecados de la carne que a los pecados que son propiamente espirituales. Aquellos que nadie ve, pero tú sabes que los tienes. Hermanos, cuando la Biblia nos dice que tenemos que adorarlo en espíritu en verdad, también se refiere a que tenemos que prestarle a Dios un servicio de adoración con un espíritu regenerado, basado en el Evangelio. Hermanos, en este gran pasaje Jesús nos enseña que la espiritualidad de Dios es la base de nuestra verdadera adoración espiritual, fundamentado. en la vida en el Evangelio, en la verdad de Jesucristo. Hermanos, Dios es espíritu, y Él debe ser adorado en espíritu y en verdad. Ruego al Señor que Él nos permita que este día, domingo, y toda la semana, cada día de nuestra vida, podamos hacerlo. Vamos a orar.